0: Comboio da Briosa, proveniente de mais uma semana desportiva, acaba de dar entrada na linha do
1: prognósticos, onde termina a sua marcha. O que é que
2: Ora, muito boa noite a todos, aqui estamos então para o último prognósticos de 2020, numa altura em que temos muitos assuntos para tratar, mas que teremos aqui eh, que começar claramente pelo o jogo do último fim de semana em Chaves onde a Académica infelizmente não ganhou, não empatou, até acabou por perder uh, fez um, um relativo bom jogo e vamos começar precisamente por analisar um, esse jogo em Chaves e a derrota da Académica e até começava por uh, agradecer a presença aqui do Martinho e do Diogo Diogo, tu estiveste uh, no estádio em Chaves, estiveste a ver ali uh, com o nariz frio e com os pés frios Uh, aquele jogo, uh, um jogo que até foi relativamente quente no sentido de movimentado O, o, que, é que, o que é que te parece? O que é que te apraz dizer sobre o próprio jogo?
3: Boa noite Rui, boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Universidade de Coimbra uh, Infelizmente saímos de Chaves com uma derrota uh, Foi uma derrota quase em toda a linha, pelo menos também para nós Porque não tivemos a oportunidade de, de saborear um bom almoço No entanto ainda tivemos os pastéis de Chaves para amenizar a derrota Uh, no entanto, olhando para o jogo Isto foi uma derrota um tanto ao quanto ingrata Porque se formos analisar bem uh, A Académica tinha muitas baixas E essas baixas eram, eram importantes uh, E significativas, nomeadamente a nível defensivo uh, A defesa estava muito remendada uh, E eu estava muito receoso Relativamente aos primeiros 10 a 15 minutos da partida Porque uh, pensei que podia ser esse o momento Que o Chaves poderia ganhar ali o o superioridade e conseguir fazer face uh, às dificuldades e aproveitar muitas ausências da Académica no entanto, não foi isso que se verificou, a Académica até entrou bem, conseguiu equilibrar a partida uh, tem oportunidades inclusivamente no início do, do jogo uh, e por isso é que eu também digo e refiro que foi um bocadinho uma, uma derrota ingrata porque a equipa conseguiu equilibrar, conseguiu ofensivamente ao longo da partida ir criando jogadas interessantes uh, infelizmente o Chaves e já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Os Chaves e Carlos Pinto exploraram muito bem uh, as falhas defensivas da Académica, procuraram muito as bolas nas costas da defesa e com isso conseguiram, pouco e pouco, criando dificuldades e chegar à área da académica. No entanto, fazendo e resumindo esta, esta primeira intervenção, acho que a académica não, não vivemos vitórias morais, mas não podemos dizer que, dadas as circunstâncias, e é preciso sempre olhar para o contexto que tínhamos tido uma má exibição.
2: Muito bem, e eu aproveitava agora aqui até para ver se uh, temos o nosso enviado especial, <risos> não, alguém que está remotamente connosco, o, o Tomás. Tomás, estás connosco?
4: Estou estou, muito estou, bem. estou, estou, estou ouvindo a ouvir na
2: perfeição E nós também te estamos a ouvir muito bem e com todo o gosto Embora a distância a é que estas coisas obrigam uh, não, não te vou falar para já sobre o jogo Porque não, não estiveste lá, como é evidente Mas um, começava aqui um bocadinho por esta expectativa que havia Antes do, do próprio jogo, uh, das ausências Achas que as ausências justificam tudo Ou digamos que poderiam ser só atenuantes Tu que mesmo de direito estas expressões do atenuante ou da justificação devem ter outro peso
4: Primeiro de tudo, boa noite a vocês os três que estão aí no estúdio, estúdio que eu tenho tenho bastante saudades, tenho de admitir não, de facto já já, já estávamos à espera um pouco da, daquilo que aconteceu em Chaves o, a equipa estava, estava muito remendada o Rui Borges disse que não há remendos, mas se aquilo não é um remendo, não sei exatamente o que aquilo era, aquela defesa com um jogador que Ainda não tinha jogado esta, esta temporada Falo do CAI, do Que se estreou De forma pronto Dentro do possível, não é? Porque foi jogar contra os Chaves Que é uma das melhores equipas do campeonato Sem nenhum minuto nas pernas Tinha 18 pela equipa sub-23 E depois sem Fabiano, que para mim é o melhor jogador da Académica Nesta temporada, pelo menos o jogador mais regular E sem Silvério e sem Rafael Vieira E portanto, com, com tantas ausências E com a com as poucas opções que a académica tem, era, era expectável as dificuldades que, que a Brioza ia ter. No entanto, acabamos por perder, se calhar, em pequenos detalhes e, e não fomos trucidados, como, como muita gente vaticinou na divisão do jogo.
2: Sim, não fomos claramente uh, trucidados e até aproveitava antes de passar ao Martinho para uh, pôr a primeira opinião do nosso técnico, ainda numa perspectiva que, eh, interessante sobre isto mesmo sobre o, aquilo que eh, aquilo que esperava a equipa por não ter todos os presentes, digamos ah,
0: Não vou falar das ausências vou falar de jogo os jogadores estiveram em campo quem não esteve não não é para ser falado Quem não esteve não é para ser falado
2: o pragmatismo habitual do nosso treinador Uh, o que é que achas, Martinho? Uh, não é para ser falado, mas é para ser lembrado. Sim, é para ser lembrado. Uh, boa
1: noite a todos, antes de mais. Uh, lá está, eu concordo com o que já foi dito aqui. Uh, acho que um, o que se viu não foi, não foi uma académica fraca, aliás... Para, para as ausências que nós tínhamos, não tinha, fomos um jogo sem trinco, sem centrais quase, ou seja, com, com dois centrais uh, remendados. Um, o lateral esquerdo, por consequência, também foi remendado. E, e, e acho que para, os, para, todas as, para todas as circunstâncias que, que, que se viviam e todos esses, esses remendos, acho que não foi um mau jogo. Foi um jogo bastante agradável à académica. Aliás, foi um jogo bastante agradável parte a parte, porque acho que. Uh, jogámos de igual para igual com o Chaves. Uh, o que, uh, penso que, penso que quem ficou mal la abertura foi mesmo os Chaves, porque o Chaves tem um, um plantel... Uh mil vezes superior uh, ao da académica, tanto em orçamento como em, em, em nomes, em jogadores. Um, e e espera-se espera muito mais daqueles chaves. Espera-se muito mais daqueles chaves de, de Carlos Pinto. Aliás, não se espera que eles, que eles estejam em sexto ou sétimo como estão. Uh, espera-se que eles estejam. Uh, Esperava-se no início da época que eles estivessem em lugares de, de subida. Um, e, e por isso acho que a Académica até fez um bom jogo um, e, e conseguiu estar de igual, de igual para igual com os Chaves uh, Os golos acabaram por surgir uh, de, de erros uh, Tanto no meio campo como na defesa O primeiro erro foi ali uma falha de marcação uh, Não sei bem se foi por parte do Caio, Se foi Bruno Teles Mas foi ali um embrulhanço E o segundo golo acaba por surgir De um passo completamente disparatado Uh, do, do Fabinho para o Kai pronto, o Cai tem as limitações que nós sabemos mas não, não, lhe posso, não lhe posso colocar a culpa obviamente que o
2: culpado daquele gol foi, foi o Fabinho com aquele passo completamente estúpido uh, para a defesa Sim, foi um passo completamente uh, extemporâneo, nós na altura uh, percebemos exatamente uh, do que ia acontecer porque ou o Cai uh, chegava à bola mas uh, isso não ia acontecer portanto não, esta parte não vai acontecer portanto, ou o Kai chegava atrasado à bola derrubava o jogador e levava vermelho uh, Uh, ou um, fez o que, faria o que fez, não é? que era uh, tentar seguir e tentar apanhar uma lebre uh, com, que ia à sua frente e que foi ganhando uh, quilómetros, entre aspas, até chegar uh, com calma em frente ao Mica e poder fazer, uh, digamos, essa mesma, uh, essa, essa mesma finalização. Eu ia tentar aqui, uh, Bruno, eu não sei se estás com hipótese de, de entrar...
5: Sim, Rui, acho que sim. Ah, grande eu penso, Bruno. Penso que sim. <risos> Boa noite. Bah, a eu,
2: todos. Eu, ia, eu ia aqui aproveitar este, a, até a tua experiência como central para nos falares um bocadinho do Cai. Porque, e até dessa jogada, creio que tu viste o jogo, não é, à distância, mas viste, e ouviste o nosso relato, que também é bastante elucidativo, mas um, o que é que te parece o Kai, um jogador que entra uh, sem ritmo, como já disse o Tomás, que entra uh, muito tempo sem jogar muitos jogos, ou uh, com poucos jogos nos últimos, praticamente, dois anos, uh, e depois uh, os lances em que ele participa, digamos, neste jogo, o mais decisivo acaba por ser o do segundo golo, qual é a tua opinião?
5: acrescento okay,
4: é só uma coisa Bruno central com um que eles a mais são duas, são duas semelhanças entre o Kai e o Bruno
5: <risos> sim com, definitivamente com quilos, muitos quilos a mais, mas realmente o Kai foi quase que lançado às feras neste jogo em Chaves, não é? um jogador com pouca o ritmo de competição, e surge ali em chaves completamente atipuado, devido à ausência também do, do Rafael Vieira, mas acho que a equipa de técnica da Académica não esteve bem ao analisar essa situação, porque o Caio eh, não tinha ritmo competitivo e foi a, e foi a jogo quando há Afonso Peixoto ainda no, no e Não me parece que o Caio tenha tido, assim, uma exibição muito má. Não, não, não foi uma exibição deslumbrante, mas também não foi uma exibição muito má do o central. Agora, a eh, há coisas que podiam ter sido evitadas e, e a inserção do Kai logo no início podia ter sido uma coisa que podia ter sido evitada e colocando sei lá o Afonso Peixoto por exemplo como como outra opção na minha opinião como central o CAI não esteve mal não não comprometeu digamos nesse lance Claramente a culpa é, do, é quem faz o passo, não do central, porque o central uh, está ali naquela zona, é um passo para o meio, nunca, toda a gente sabe, e o Tomás que, que fez uh, parte de uma equipa técnica de um clube também sabe disso, um passo para o meio, nunca se faz, muito menos naquelas condições uh, como foi feito com o ar, nunca se faz um passo para aquele e é completamente a queimar o cai e não quem fez o passo.
2: Sim, é, é, na verdade foi isso que nós temos logo na altura, mas o Caio, dadas as circunstâncias, também me parece que terá, terá cumprido eh, e é a velha história de se teria pôr então um jogador mais, eh, digamos, mais jovem eh, e inexperiente, mas talvez com mais ritmo nas pernas, ou um experiente e eh, que não se atemorizasse e que pudesse cumprir como o Kai cumpriu. Eh, no entanto, vamos então agora ouvir talvez a opinião que mais interessa, que será eh, do nosso treinador sobre eh, a análise que fez então ao próprio jogo.
0: A primeira parte equilibrada, tentámos jogar, jogámos bem, o Chaves acaba por ter, fazer um golo no, no lance com alguns ressaltos, acabou por ter sorte, ou a definição do, do Juninho, acabou por fazer um zero, melhorámos depois do golo também, ficámos com bola, criámos, é, bastante qualidade na, 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 na posse, não fomos muito agressivos no, no último terço, a melhor oportunidade até da primeira parte ainda é a nossa, logo aos dois ou três minutos de jogo, depois, na segunda parte, onde entramos bem, entramos muito bem e é crime mandar no jogo. E não é nosso, pronto, dá, dá uma transição também do adversário. Acaba por fazer 2-0. Eh, voltamos a ser senhores de jogo com, com qualidade na posse, qualidade no jogo. O Chaves teve mais um ou outro lance numa transição ofensiva, jogos rápidos. Eh, mas penso que fizemos, em relação a, a ter bola, fizemos um bom jogo, com alguma qualidade até. Uh, mas não fomos muito agressivos no último terço faltou-nos melhor definição também em alguns momentos quando chegámos ao último terço e o jogo foi, foi um pouco isso
2: Diogo, nós dissemos isso já no estádio e parece que o treinador também concorda pôs aqui grande enfoque no não fomos agressivos no último terço o que é que achas?
3: Era também acho essa ideia que era, que era aquela que eu ia pegar uh, e realmente faz todo o sentido Uh, houve muita troca de bola e troca de bola interessante ali a meio do meio campo defensivo dos Chaves boas tabelinhas, boas incursões ofensivas mas depois faltou aquilo que... Que, 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 é, que é fundamental que é a definição, tanto no último passo como na finalização isso não aconteceu, até porque se formos ver em oportunidades claras apesar da Académica ter rondado muito a baliza não tem muitas oportunidades claras tem essa do Traquina na primeira parte que efetivamente é uma grande oportunidade tem uh, a do Sanca também na segunda parte, que é um corte em cima da linha com o remate sai frouxo. Tem o remate do Mike de pé esquerdo e pouco mais. Há muitos cruzamentos do Fábio Viana e também do lado direito que acabam por não ter, como já falámos, não criaram um perigo. Foram muitas vezes cruzamentos muito longos e, muito... e sem grande nexo. Uh, mas efetivamente concordo com, concordo com o Rui Borges. É uma análise muito sóbria, aliás, como já, como já tem sido habitual. Um, e também lançando já aqui se porventura o tema, o tema seguinte acho que aqui pegando uma ideia que o Martinho lançou que eu que achei muito interessante é que nós jogámos sem trinco e se calhar neste jogo ganhámos um trinco para, 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 para o decorrer da época porque Diogo Pereira, e se calhar vocês já vão falar certamente a seguir na minha opinião foi uma, foi uma grande uma grande aquisição neste, neste jogo
2: Sim, mais à frente temos também uma opinião do próprio treinador sobre a performance, digamos, do, do, Diogo, do Diogo Pereira, mas Martinho, então este aspecto, do, estas declarações, esta falta de, uh, digamos, de, não digo de ambição, mas de, de força no, no último terço e de definição do último passo, achas que foi por aí que, que não conseguimos mais?
1: Olha, eu sobre isso hum, primeiro deixa-me dizer uma coisa que é, este jogo deu para ver claramente uh, que Sanca é uma opção muito válida para o ataque uh, foi claramente dos três lá da frente o que se destacou mais uh, a meu ver uh, desequilibrou uh, tanto na esquerda como na direita, porque ele ia trocando com, com o Traquina de, de lado uh, e gostei, gostei bastante da exibição de Sanca é uma pena ele não ter sido titular mais vezes uh, por outro lado
2: Traquina. Uh, Vem... Antes de avançares para o Pequina, okay, okay, só uh, por causa não, do Sanka uh... Não, o que dizes do Sanka tem, tem toda a lógica. Ele agora vai ser titular, porque o, não, para quem não sabe, o João Mário acusou positivo Sim. no teste de Covid, portanto, pelo menos. Ainda há Zuridinos. Mas... Não, não, uh, mas acredito que não, que não seja ele, digamos, que vai, que vai ser aí Peraí que o Tomás, o, está, o, a falar. O Tomás está, está a querer, está em desvantagem.
4: Quem? Perguntou quem, Ai, pergunto, quem Quem é o zurdinho <risos> O, pior, o, o, pior, pior. o pior.
2: Hum, Mas provavelmente não será por aí Será provavelmente então Sanca A ter a sua oportunidade mais estável hum, sim, sim, sim. E hum, dizia mesmo isso Portanto, por obrigação Vai acontecer essa faixa esquerda Estar sem o João Mário e, e, e
1: aliás, com, lá, com o Sanca a jogar assim Desta maneira E contra quem, se quiser, de jogo para jogo A, a vir piorando as, as suas performances Acho que é inacreditável como é que o Trakina ainda joga 90 minutos, todos os jogos. Porque até agora o Trakina ainda não saiu um único jogo e foi titular em todos. É inacreditável. E este último jogo, penso que foi um dos mais fracos do Trakina nesta época. agora também não há soluções, sim. não é? Não, agora não, mas antes havia.
5: Antes havia. Mas é? o, problema, o problema está mesmo aí. Acho que, que temos que analisar em primeiro de tudo é que o plantel da Académica é limitado. É muito limitado para aquilo que é a segunda Liga. Mas nesta mas... posição tu tens alternativa. Tenho, tenho o Tior, tenho o Sanca né? e tenho o João Mário. Pronto. Que também jogar. Mas uh, não tendo o João Mário, que para mim é o jogador mais da equipa da Académica. De Sim, Música, mas não tens o João Mário de desde o último jogo. Sim, exatamente. Mas depois o Zuna de o Tior viu, 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 viu jogar frente ao Viseu logo na primeira jornada, na era relativo à primeira jornada, e pouco mais vi do Tior. Agora, Sanca tem, tem vindo a melhorar. Depois que temos Traquinho, não é? <risos> Sim, mas
1: atenção, eu não estou a pedir também. O uh, que eu gostou de dizer é que é inacreditável como é que o Traquina joga 90 minutos. Uh, nem, nem a é que eu nem estou a dizer para o Traquina perder a titularidade. Sempre. Nem estou a dizer é para o Traquina essa. perder a titularidade. É o Traquina jogar todos os jogos, 90 minutos, todos os jogos. É que o Tior nem 5 minutos tem de oportunidade, porque o Traquina joga 90 minutos de todos os jogos.
2: Mas neste jogo, digamos, e indo um pouco ao encontro do que disse também o Bruno uh, O Rui Borges olhasse para o banco Tinha Peixoto Sim, neste o Gani, jogo, este jogo o João Mário gostou uh, positivo Zoridine uh, Meteu o Xabi Sim, e mas... Meteu o Rafael Fortado portanto, E o Mimito Mas não havia será que ia
1: perder com, com o Tiora jogar 5 minutos? 10? 15? Pois. Pois. Uh, a questão não é
4: essa, Martinho A questão é O é Traquina lá, merece jogar sempre 90 minutos? não é a questão do Teor jogar 5-10 a questão é que o Traquina jogos em que dizias ok, é, é jogou teve, fez um jogo razoável fez um jogo médio uh, teve momentos, apareceu fez um jogo onde esteve desaparecido durante 60 minutos mas depois conseguiu aparecer ali da altura ontem, estava na cara que o Traquina não ia aparecer mais facilmente apareceu o Dom Sebastião em Chaves do que o Traquina naquele jogo ele foi o pior em campo e, portanto, Sim, e, e há outra coisa? se nem naquele jogo ele sai o Tior não vai jogar, não está a fazer se nada no Pantela -se. se ele se não se... entra naquele jogo, não, não vai jogar
1: Exatamente, e há outra coisa que é, o Traquina já não caminha para novo e se ele continua a jogar 90 minutos todos os jogos, se calhar ele ainda vai piorar as, as exibições no futuro porque obviamente que já lhe pesa nas pernas os, os 90 minutos todos os jogos Portanto, é uma opção que não percebo bem, não percebo bem como é que o Traquina ainda não, ainda não rodou naquela equipa Diogo Tu... Acabei por me desviar um pouco da pergunta, mas. Não,
2: então isto, temos sempre estas hipóteses. Uh, temos sempre estas hipóteses, como é evidente, para poder, para poder fazer. Uh, a análise não tem que ser aqui tão formatada como noutros, noutros espaços. Portanto, ia passar a, a, a palavra ao Diogo precisamente por isso. Portanto, como estiveste lá, a sensação é diferente para quem vê o jogo ao vivo, não é? Uh, o que é que te pareceu então a exibição do Traquina e a não Substituição, porque nós vimos que, por exemplo, o Tiort chegou a aquecer ou a arrefecer, <risos> como estava o tempo, era mais para arrefecer do que para aquecer.
3: Sim, acho que o que foi dito é, é correto. Ninguém pode acusar, e ninguém acusou a atenção de Traquina não se ter esforçado. Efetivamente, Traquina deixou tudo em campo, só que, uh, aqui vou desculpá-lo um bocadinho, houve muitas vezes que ele chegou atrasado aos cruzamentos que vinham do lado esquerdo, mas aí talvez também a qualidade dos cruzamentos não, não tenha sido a melhor, mas efetivamente nos lances de um para um, nas, na, nos lances individuais, ele não conseguiu criar nada de significativo. E acho que o espelho da exibição do Traquina é quando sai o Mike para entrar o Rafael Furtado e ele passa para a lateral direito, ali cerca, nos últimos cerca de cinco minutos mais compensação, ele não consegue também fazer nada. Inclusivamente ele tem muitas perdas de bola. Muitas. Duas, três. Mas naquele, naquele espaço-tempo podemos considerar muitas. Na, no final da partida, na, na zona defensiva, podiam inclusivamente ter comprometido a académica. E, em vez de irmos à procura do segundo golo, podíamos, graças a uma perda de bola do Traquina, ter sofrido o terceiro.
2: Sim. Uh, poderia ter acontecido. Aliás, o terceiro esteve à vista várias vezes. Várias, não digo, mas pelo menos em duas situações. Uma delas, com a baliza escancarada, o avançado, felizmente, mandou para fora. Uh, mas... Uh, Claramente a haver um golo ali Interessaria que fosse o nosso Porque daria com certeza mais justiça ao marcador Eu gostava só que já que estamos a falar De decisões do treinador E de jogadores substitutos, etc O Rui Borges na antevisão do jogo Falou de uma coisa interessante Falou do que é que esperava Dos jogadores que ia pôr Embora não tenha dado nome aos jogadores Falou da, da sua intenção Agora vamos ouvir o
0: que é que ele disse sobre não dá isso para com muitas ginásticas. Uh, por isso será uma opção para amanhã, poderá jogar. Uh, vamos ver, vamos, vamos ver onde até amanhã. O que será Aqui melhor, a caio. que nós? nós mas é um jogo
2: que está preparado ou não
0: para esta? É? Sim, penso que está minimamente preparado. Não posso dizer que é um jogo que esteja totalmente preparado porque não, não tem ritmo de jogo. mas é lógico, lá está, como eu disse, precisava de algum tempo porque veio de uma paragem longa de uma paragem grande sem, sem jogo sem, sem nível competitivo agora está identificado com aquilo que é a equipa identificado com aquilo que é os comportamentos também não é um jogador novo consegue gerir de alguma forma o seu esforço poderá ser, um, poderá ser por aí também o Mike também poderá ser porque não temos o Fabiano também é alguém que vem de uma paragem longa são jogadores inteligentes que não, não, não me preocupem em nada Uh, agora é lógico que os gostava de ter a nível físico de outra forma, uh, mas penso que não, não será por aí também.
2: Eu fui buscar esta expressão por causa do são jogadores inteligentes, experientes, não lhe garantias. Portanto, há aqui um fio condutor no, no treinador, não é? Ele confia, isto metendo o Tranquina também, não é? Ele confia ali na, na, na inteligência e no saber-estar dos jogadores e não é muito, digamos, proativo uh, quer nas substituições, quer uh, no mudar esses jogadores. Portanto, ele valoriza claramente este aspecto da experiência do saber-estar, o que deve explicar um bocadinho, então, essa totalidade totalidade, totalidade, seja o que for, já não vou dizer mais a palavra, portanto não ter nunca sido substituído o, o, o E Bruno, o que é que achaste, então, desta antevisão do, do nosso treinador em termos daquilo que esperava do, do próprio jogador? olha é, Vai
5: encontrar ver contra aquilo que eu disse, não é? é se os jogadores não têm ritmo competitivo, logo à partida não será uma boa solução. E isso viu-se no Mike. Não foi o Mike uh, que já, já nos habituámos a ver, não é? O Mike não foi aquele Mike incisivo no ataque, não foi um Mike que participasse muito no ataque, teve aquele lance já na segunda parte, se não estou em erro, em que faz um remate fraco para as mãos do, do guarda redes e aquele lance mais de cabeça, já quase antes, de, antes da saída. Portanto, eu acho que o, o Rui Borges uh, quis dar uma desculpa daquilo que podia fazer em relação ao Mike, porque não tinha Fabiano e não queria fazer mais adaptações para aquelas que já têm, têm vindo a fazer coisa com a entrada do, do Bruno Teos para a central e acho que foi mais uma desculpa que o, que, que o Rui Bosco quis, quis fazer do que propriamente analisar é, uma, possível, uma possível entrada de um jogador com pouco ritmo competitivo e também exemplificar aquilo que foi a exibição do, do Caio ou a entrada do Caio é, para, para, é, para a equipa titular da, da Brioza. Eu penso que é mais por aí do que propriamente outra coisa, porque o Rui Borges tem noção perfeita daquilo que é que o seu Pantel é, e aquilo que tem à sua disposição.
2: Tomás, eu aproveitava a tua experiência como treinador para te perguntar mesmo que tu, perante uma equipa da Académica, digamos...
4: Treinador adjunto, é, é preciso dizer. Pronto,
2: mas eu aqui até, até... Tanto podes fazer de treinador da Académica como treinador de alguém para que vai enfrentar a a Académica. Qual é a expressão, Bruno?
5: É o chega Ok, É verdade. Ah, okay,
2: Juntando, podes escolher, ou como treinador académico o que é que farias, ou como treinador do adversário, perante uh, o conhecimento que tens de que a equipa está debilitada no centro da sua defesa, que vão jogar jogadores menos rotinados, uh, que têm uma certa característica de menor rapidez e de menor entrosamento. Uh, o que é que tu farias? se fosses treinador, até te posso de uma forma rápida fazer os dois papéis, o que é que farias como treinador da equipa que tem que gerir isso, o que é que, como é que farias de Rui Borges e como é que farias de Carlos Pinto
4: Olha, fazer de Rui Borges não é, não é, acaba por ser fácil é fazer o que ele fez, que é colocar o único jogador disponível naquela zona portanto ele não tinha grandes opções o Peixoto era a única opção alternativa ao okay, Cai, mas o Peixoto na formação era lateral-direito e, e quem vê o Sub-23 sabe perfeitamente porque é que ele não joga. E, portanto, o, o trabalho acabaria, ser, acabaria por ser um, um, um trabalho... Quase, quase, quase psicológico, porque a verdade é essa. O, o que o Rui Borges disse é muito interessante. Ele disse que o Caio, apesar de estar sem ritmo, é um jogador que está familiarizado com as ideias do jogo. Ou seja, do ponto de vista defensivo, o Caio sabia o que, que tinha de fazer. por é que fisicamente não? E a verdade é que, olhando ao Rui Borges, olhando à Académica, não havia muito a fazer. Quando a Académica vai sem quatro jogadores que são, normalmente, titulares, para este jogo porque aqui coloco o Bruno Teles porque jogou a central e não a lateral não haveria muito a fazer do ponto de vista do trabalho de, de, de campo do ponto de vista do trabalho de treino, não havia muito a fazer, portanto, não era de uma semana para outra que a académica ia passar a defender de forma diferente, não era de uma semana para outra que a académica ia jogar de forma diferente. A única coisa que, que, que seria de prever seria certamente, se calhar, uma académica menos subida e a dar menos espaço nas costas. Porque uma coisa é jogar com o Silvério e com o Rafa, que são os jogadores mais rápidos, outra coisa é jogar com o Caio e com o Bruno Teles, que são os jogadores mais pesados. E acho que a Académica teve um bocadinho essa, essa preocupação de, de não ter a defesa tão, tão subida. E acho que aqui o, 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 o Rui Borges pensou bem. E, e depois o, o, o treinador dos do, do Chaves, o Carlos Pinto, que, que como, eu, como, eu, como, como li na internet há alguns, tem uma equipa dos Chaves um bocadinho à imagem da equipa que tinha na Académica, ou seja, em ambos os casos não jogam nadinha. Um, Bem, tinha muito bons jogadores, tinha, tem. Basta olhar o pontel deles. Eles têm jogadores de grande qualidade, portanto, o, o Touro, o, o Zé Tiago, o, o Nuno Coelho, aqui estou a falar de três jogadores que nós conhecemos muito bem, são três jogadores que podiam estar perfeitamente na primeira divisão, e depois vai ao banco e vai buscar o Elder Guedes, o Teixeira, o Benny e o Lis Silva, que também eram todos jogadores que podiam jogar na primeira divisão. Relativamente a essas carências que tu falaste para terminar, eh, acho que o Chaves foi inteligente. Portanto, o Chaves foi inteligente, apostou muito na velocidade, apostou em jogadores que são extraordinariamente velozes, deixando no banco, por exemplo, o João Teixeira, que é um...
2: Perdemos aí o contacto com o Tomás Cunha, coisas que acontecem, mas olha, ele estava a expressar uma opinião uh, de uma forma muito assertiva, e nós vamos fazer aqui algo de, 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 que era, que já era, quando ele acabasse, a opinião dele que eu iria pôr, nós perguntámos isso mesmo ao Arruque, Perguntou isso mesmo aos dois treinadores. Portanto, como é que eh, se foram, no caso do Rui Borges, foi surpreendido pela tática eh, dos Chaves, de pôr então esses jogadores rápidos e jogar em transição e não em posse, eh, como nós até esperávamos que acontecesse num, jogador, num, num campo como aquele, eh, num candidato à, à subida e com a qualidade que tem aquela equipa. E, eh, por outro lado, eh, pusemos eh, a, a mesma pergunta depois ao treinador dos Chaves. Vamos ouvir primeiro o Rui Borges.
0: Não, surpresa não, é normal. Acabaram por fazer um golo, é normal com a equipa Mato Chaves. Depois também, mérito também um pouco nosso, em termos, em termos de posse, em termos de qualidade, mérito nosso também um pouco. E claro, ficámos mais expostos a isso. Eles, com jogadores rápidos, acabaram, se calhar com também, como disse bem, aproveitaram aproveitar um pouco daquilo que eram as nossas debilidades hoje. Mas, mas faz parte do jogo, tínhamos que nos saber adaptar e, e, e jogar contra isso também. A mérito do adversário conseguiu perceber e foi superior porque fez dois
2: gols. Entretanto, uh, uh, não sei se vocês ouviram a, a, o que disse o, o nosso treinador, mas ele disse que não ficou surpreendido, mas que uh, esperava uh, que, que tal acontecesse, infelizmente sofreu dois golos uh, com essas limitações. Mas então, depois, Carlos Pinto disse uh, algo do género, mas uh, com alguma sagacidade, digamos.
0: Não, não, exatamente, foi, foi por aí,
3: claramente, interpretou muito bem, é, claramente, claramente foi por aí, é, a Académica está a passar aquilo que nós passámos no início da época, obviamente todas as equipas nesta divisão vão passar por dificuldades, nós passamos numa fase inicial, neste momento a Académica que está a passar, sabíamos que iam estar aqui debilitados, até porque iam faltar jogadores importantes, em termos defensivos iam estar um bocadinho remendados,
0: e era importante ter a velocidade na frente, no sentido de desequilibrar, e foi aquilo que aconteceu no jogo.
2: Portanto, Diogo... O treinador Carlos Pinto A assumir que pôs a equipa E montou a equipa claramente Para este jogo e já explorando As debilidades que sabia que ia encontrar Eu, eu Rui, estavas
3: na, na, confer, na conferência de imprensa e acredito Que o Carlos Pinto disse isto peito cheio Porque nota-se que ele estava todo contente com a pergunta Do género, realmente vocês observaram bem Era mesmo isto que eu queria até me, uh, até me gabou Exatamente, é pena é naqueles jogos Como por exemplo contra o Pedras Salgadas Ele não ter, não ter acertado na tática Mas vamos deixar isso para, para outras alturas E para outras discussões Mas efetivamente aqui temos que dar o um mérito ao Carlos Pinto Porque ele explorou bem Explorou com três homens móveis na, na frente Deixando fora por exemplo o Roberto e o Guedes Que só entrou mais à frente Que eram homens mais fixos E que os centrais porventura teriam mais facilidade em marcar Ele optou por estes três homens móveis E depois outra questão que fomos referindo também várias vezes ao longo do relato é que ele procurou sempre uma pressão alta. Muitas vezes com quatro homens dos chaves a impedir a saída de, da Académica e muitas vezes Mica e os centrais tiveram que bater longo e não é algo que a, que a Académica goste que Rui Borges goste e que estejamos
1: habituados a jogar dessa forma. Sim. E há outra coisa, que é... Uh, Falou-se aqui de, de, de explorar essa, essa brecha nos centrais que são centrais... Uh, pronto, Um deles é pouco rodado uh, e o outro não é central, não é? Uh, mas também há outra coisa. É, é a ausência de um trinco, uh, de um tampão. Porque o Diogo Pereira fez um bom jogo um, teve bons pormenores é bom, esteve bem tecnicamente mas não é trinco, não é um Ricardo Dias uh, que mete tampão nos, nos ataques, nos ataques. É, é um jogador com algumas limitações uh, de, de, no, no capítulo defensivo um, também no capítulo físico fica bastante atrás do Ricardo Dias é bastante menos um, possante e até a velocidade se calhar é bastante inferior um, por isso apesar de Diogo Pereira ter feito um, um, um excelente jogo, aliás para mim foi dos melhores jogos da, da Académica, se não o melhor também foi, foi um. Enfim, não é, não é um 6 é um e por isso também foi algo explorado pelos pelo Chaves.
4: Vocês é assim, perderam-me quando? Uh, uh, Desculpem.
2: Nós nunca te perdemos. Nós nunca te perdemos. <risos> Deixámos. Mas eu tive aqui a pra... falar sozinho, assim, não uh, tive? Sim, foi, tiveste um bocadinho, que há, uh, Desde que ninguém tenha visto não há problema nenhum, e se não houver ninguém da área da psiquiatria, Pronto, portanto não, não há problema nenhum em tu falar sozinho desde... em casa uh, perante um computador. Eu sim, estou habituado sim, sim. a ver isso nos meus filhos pai não, não os acho-me particularmente não, malucos. Apesar...
4: Apesar de estar em isolamento profilático ainda, pronto, ainda não, mas nós vamos bom, avançar, o Diogo
2: disse tudo. Pronto, mas nós deixámos de te de ouvir eh, antes de eu pôr depois o som do, dos dois treinadores, eh, porque estavas a opinar e bem eh, no mesmo sentido, e portanto não há dúvida nenhuma que eh, quem treina provavelmente deve, devem ler todos mais ou menos o mesmo manual, pá, e portanto <risos> acabam depois por ter opiniões eh, condizentes, mas entretanto então eh, falou-se de tu vais entrando e saindo... E tu, e tu, Bruno, já estás outra vez?
5: Já, cá estou. Ok.
2: Então, tu estiveste a oportunidade de ouvir isto passou agora as opiniões dos dois treinadores sobre uh, uh, a cutilância, digamos, de adaptar uma equipa com a equipa que se vai jogar um, e, num caso, no, no, no nosso caso, não conseguimos tamponar o suficiente e, no caso dos Chaves, conseguir por aí obter a vitória. O que é que, o que, é que te parece? Olha,
5: se formos assim por termos básicos, Podemos dizer que Carlos Pinto, como já tem o curso de treinador Rio Borges, ainda não, se calhar ganha por aí. Mas no que, no que diz respeito ao futebol, acho que foi muito, é muito mais fácil tu montares uma equipa que se encontra... A, a, a jogar contra, vai jogar contra outra que está claramente delitada a nível defensivo, como é a equipa da Académica do que propriamente ao contrário montares uma equipa que, que não tem os, as, os, as suas pedras principais e vai jogar contra um, uma equipa que, está, que foi claramente montada para subir de divisão toda a gente o disse desde o início desde, desde a primeira jornada com o Chaves era uma equipa que estava a, a ser montada para subir de divisão e a equipa da Académica não deve salientar isto, Pedro Rocha disse que a equipa da Académica não era para subir este ano e portanto é muito mais fácil tu montar estás uma equipa que estás a, estás a jogar em casa, tens, tens a noção perfeita daquilo que vem que vai-te aparecer pela frente, se uma equipa, uma equipa de remendada a nível defensivo, e meteres dois ou três jogadores na frente rápidos, como, como o Chaves tem, com o caso do Wellington, e o caso também do, do, do mais dois jogadores que eles tinham lá, é, o Panty, se não estou em erro, é, é muito mais fácil fazer isto do que propriamente o contrário, não é? porque ter, não ter soluções para nível defensivo para comatar aquilo que, que te faz falta é muito difícil e portanto Carlos Pinto não fez nada que qualquer um de nós não fizesse ou seja, até eu no FM faço isso quando vejo que a equipa adversária vai ter uh, jogadores que normalmente não costumam jogar eu ponho a carne toda no dor como se costuma dizer e vai-se para a frente e, e ganha-se facilmente o jogo se a equipa adversária não souber também defender e que foi o caso da equipa da Acrema
2: Ora, nós daqui fazemos muitos palpites. Palpites, na verdade, não fazemos muitos palpites, mas nem apostas, fazemos prognósticos, mas no FM não ainda não é bem o nosso âmbito, não é? Mas de qualquer maneira fica, fica o registro, no futuro às tantas também podemos pôr qualquer coisa dos jogos de, de computador. No entanto, o, o treinador da Académica, na sua conferência de imprensa, fez também uma referência, e nós já falou aqui também o, o próprio Martinho Nisso, e todos aliás já aludiram isso, às estreias que houve, e, e ele falou particularmente, quer de Diogo Pereira, quer de Sanca, nessa perspectiva? Como é que eles estiveram no jogo?
0: Não, já temos que nos adaptar e arranjar soluções, arranjámos. Jogou o Sanca, jogou o Diogo, uh, o Diogo fez um belíssimo jogo, para mim foi, foi se não, o nosso melhor jogador em campo, sinceramente. Deu-nos muita tranquilidade, deu-nos muita qualidade na primeira fase de construção, uh, fez um belíssimo jogo, aproveitou a oportunidade, excelente E o Saga também foi outro jogador que teve em destaque, fez um belíssimo jogo também, por isso não, não há por aí, acabamos por perder opções, mas lá está. O mal vamos às vezes eu bem dos outros e tiveram, tiveram boas prestações, principalmente esses dois jogadores.
2: E então, como nós também no final do jogo considerámos o Diogo provavelmente o, o nome do jogo, ou o melhor elemento em campo da Académica, precisamente porque... Embora, como o Martinho disse, não, não tenha sido um dias, uh, portou-se muito bem e não foi por ali claramente que as coisas correram, correram mal. Uh... Os treinadores normalmente não particularizam tanto as suas análises e ele aqui deu um grande, um, digamos, um grande elogio ao estriante, que levou o canelão no início da partida, o que na altura também lhe deve ter doído, porque já devia estar, pelo menos com as nádegas, minimamente congeladas, dado do o do frio que estava antes de começarem a correr. No entanto, ele portou-se suficientemente bem para ter este elogio. O que é que parece este elogio, então, por parte do treinador?
3: Eu concordo com, com o elogio de Rui Borges acho que Diogo Pereira também concorda, acho que foi o melhor em campo nós também referimos isso depois no, no final do jogo uh, e ele tem uma, uma, uma particularidade que a mim me, me agrada, que é efetivamente não é um 6, não é aquele 6 de jogador destruidor, de, de cortar só o jogo mas tem a particularidade também de saber conduzir a bola ok terá que ganhar nesse aspecto defensivo no capítulo defensivo, mas pode ser um 6 mais completo uh, por essa questão de conduzir a bola, ele muitas vezes fintou dois, três jogadores, muitas vezes não, mas houve uma ou duas vezes que conseguiu fazer isso, uh, mas também notou-se que, uh, acho que já havia essa atenção do próprio Rui Borges de saber que ele não é um 6 de origem, porque muitas vezes víamos quase um duplo pivô com o Guima também a recuar um bocadinho, e eles, os dois em, em Cunha, mais atrás, e com o Fabinho um bocadinho mais à frente, também como já é habitual. Portanto, foi ali uma dupla Guima-Diogo Pereira na, na parte mais defensiva do meio campo. Mas Diogo Pereira, na minha perspectiva, pode ser no futuro uma alternativa. Relativamente a Sanca, que também estávamos a falar, o Sanca tem características muito interessantes, porque ele é um jogador muito, muito repentista, ele procura muito um para um, jogadas individuais, só que falta-lhe ser consequente, na minha opinião, uh, e tem uma dificuldade. Também referimos Até se não me engano Foste tu que referiste No relato Rui Que ele joga pela esquerda E quando ele sai da finta Sai sempre para o pé esquerdo E depois cruzado para pé esquerdo Para ele ainda está quieto <risos> Ainda não corre bem E Aí portanto
5: teve um lance do remate Que podia ter dado remate Que exatamente Ele finta para o pé esquerdo E depois acaba por permitir O corte já dentro da grande área Dos chaves
2: Exatamente isso. É, é, isso é um mal, um mal, entre aspas, de quem tem informação toda do lado direito e depois joga do lado esquerdo, é que muitas vezes os, treino, os, os, desculpem, os adversários acabam por lhe topar um bocadinho as manhas e, e que são menos, menos extremos. No ano passado dizíamos isto do precisamento do, do Traquina e depois ele acabou por fazer uma série de jogos para nos contradizer. Mas, Martinho... Hum... Esta opinião vai um pouco também ao encontro daquilo que disseste há pouco sobre a expectativa sobre o Sanca, não é? Portanto, o próprio treinador, além de elogiar o Diogo e a sua estreia, também lançou, no fundo, Sanca para, para os próximos jogos. Sim, lá está. Mas isso era o que nós estávamos a dizer
1: há pouco. Não tem grande opção, não é? Como agora com o João Mário, com Covid, fica só o Teor. Que eu espero que, que seja também a opção para rodar um pouco os extremos, porque lá está, ter os dois extremos a jogar 90 minutos... Acho que também não é a, a, a solução, nem por cima uma traquina que tem sempre jogado nos 90 minutos. Mas sim, Sanca sem dúvida, que, que é um jogador em quem o Rui Borges confia cada vez mais. Aliás, depois deste jogo, espero bem que o Rui Borges uh, ainda, tenha, ainda confie mais nele, porque foi um excelente jogo do Sanka. Um, e pronto, espero
2: que ganhe a titularidade depois, quando, quando o João Mário regressar também. Bom, já escalpelizámos, como se costuma dizer o jogo de Chaves, que infelizmente não nos trouxe nenhum proveito em termos de pontos uh, também correu muito mal à equipa de relatos RUC, que apesar, e agradecemos isso à, aos lugares de sonho ter-nos proporcionado a noite em Chaves, mas depois uh, não tínhamos nenhum restaurante para comer uh, e na verdade relato sem almoço antes ou depois não é relato e portanto correu tudo mal depois uh, a partir daí, porque a cidade e todo, uh, todos uh, os concelhos limítrofes estarem de tal maneira confinados que não havia restaurantes abertos, houve estudo, digamos, a que pudéssemos fazer essa tão importante e tão interessante terceira parte. Mas podemos então já perspectivar o próximo jogo, não é? Uh, daqui a um... Diz...
4: Não, o que combinámos era fazer o... Há, há prognósticos de segunda. Uh, ah, tens o... razão.
2: Uh, Esqueci-me que o jogo era terça e que havia prognósticos Exatamente. que poderiam fazer. E nós os combinámos era, era análise. Pronto, 2020. Muito bem. E então vamos fazer aqui uma retrospectiva, uh, quer do que aconteceu em 2020, quer um bocadinho lançar, uh, uh, o, o ano que aí vem. E começava então por ti, Tomás, já que estás uh, com o microfone mais perto e aberto, um, o que é que tu pensas um, em Termos, podemos ir por pontos ou, como entenderes, o que é que aconteceu este ano de particularmente especial? Nós fizemos nas redes sociais o ponto alto de 2020, também o ponto baixo, o melhor jogador, a melhor contratação, a desilusão de 2020, como pontos a serem tocados. Uh, força.
4: Sim, acho que foi um ano mau. Uh, foi um ano que, que não há muito a dizer do ponto de vista de, de coisas boas, porque um, não... Não, não aconteceu nada de especial no que toca à académica tivemos um campeonato parado a meio e portanto, se me permitir, se calhar consigo mais facilmente eleger o, os pontos baixos e o ponto baixo é em maio que é a interrupção definitiva do campeonato que não, não tivemos, é preciso lembrar não tivemos as últimas 10 jornadas e depois acho que se tiver de nomear um, um, um momento alto eu diria a contratação, se calhar, do Rui Borges. Acho que é a nossa melhor contratação. Não sei se vocês concordam. Para além dos jogadores, para além de tudo que envolve a equipa, acho que esta contratação do Rui Borges foi a melhor coisa que fizemos em, em 2020. E depois tiver também de apontar, se calhar, uma, uma desilusão a ponto do Felipe Xabi, porque prometeu muito ainda na época anterior, de 19-20. Quando chegou agora em, em 2021. Esperávamos que fosse se calhar o jogador que catapultasse a equipa para outra qualidade do ponto de vista da qualidade individual e a verdade é que tem menos de 100 minutos no campeonato até agora e, e tem sido um interno suplente e quando entra percebe-se porquê que é, é suplente. Seriam, seriam essas as minhas escolhas. Portanto, melhor contratação e ponto alto a, contrata... a melhor contratação e momento alto ao mesmo tempo, Rui Borges, desilusão, Xabi. o momento baixo, a interrupção definitiva do campeonato e, e só me falta se calhar apontar o melhor jogador mas isso gostava de ouvir-vos
2: em primeiro lugar por acaso posso dizer-te que também tinha posto aqui umas notas sobre isso mesmo e tenho exatamente a mesma ideia sobre o ponto baixo, que com a paragem à 24 quarta jornada foi na verdade o ponto baixo deste ano. Uh, Tirarem-nos o futebol, tirar os jogos, tirar tudo, uh, foi, foi muito mau. Uh, também tenho aqui, também vou deixar então para os outros comentadores, o melhor jogador e o ponto alto, porque, hum, e diria isso, Diogo, então, se tivesses que estratificar desta forma, o ponto alto, o ponto baixo, o melhor jogador, a melhor contratação e a desilusão, o que é que dirias?
3: Vou já começar pela, pela pior contratação, porque concordo com o Tomás, que o Felipe Xabi claramente a desiludir, e portanto o Tomás já disse tudo, não vou, não me vou alongar muito mais nesse ponto. Melhor jogo, uh, se nós formos olhar para os jogos todos que tivemos em 2020... Não há assim um grande, grande jogo aquele jogo emotivo, aquele gol no final etc, mas eu vou apontar aqui o jogo com o Estoril. O primeiro jogo pós-paragem pós, pós de, devido ao Covid-19 e que se formos ver agora, foi uma vitória muito importante frente ao primeiro classificado com um gol muito esquisito do Boldini mas acho que representou, por ter sido contra a equipa que agora já disse é a primeira classificada da, da Liga Sab-Seg, e por ter sido pós-paragem pós de Covid-19. Boldini é se calhar o jogador que eu aponto como, como a melhor contratação. Também concordo com a ideia do Tomás relativamente a Rui Borges, mas acho que ele tem sido um jogador muito importante e é se calhar vou-lhe vou dar aqui o, o papel principal, tanto melhor como contratação, como melhor jogador, porque tem sido muito importante, mesmo na tática da académica, mesmo em Chaves, não fazendo um grande jogo. Consegue participar muito no jogo ofensivo da equipa, joga de costas, mostra-se à equipa, está sempre a esbracejar, quando as coisas não correm bem, eu também gosto de ver isso num jogador. Para terminar esta intervenção, Vou deixar aqui o pior momento da temporada e que para mim custa muito continuar a ver notícias de salários em atraso na, na Académica. Acho que um clube com a história que a Académica tem não merece estar nessas notícias e espero que essa situação seja resolvida num futuro e acho que não merecemos ter essas notícias com, com o nosso clube.
2: Eu espero, sinceramente, que isso esteja resolvido por uma razão muito simples, senão o próximo Prognósticos será sobre esse tema, com certeza, porque se não se resolve já estaremos no próximo ano e a data limite é 31 de dezembro, para que as coisas estejam um, ok e esperemos que sim, que, que, isso, que isso aconteça. Portanto, com o mesmo tipo de questão, Martinho, então, uh, o que é, como é que estratificarias isto do ponto alto, do ponto baixo, do melhor jogador, da melhor contratação e a desilusão de 2020 acho que não há, não há grande coisa a acrescentar uh, posso acrescentar talvez o capítulo de, de
1: contratações mais bizarras em que se calhar poria Brito uh, Cai e não sei, também há, há o Caio que, que ainda não jogou, que está inscrito o Chipre! Ali. Como?
4: Chip, o André, o gajo está no Chip e o André então,
1: Farinha também. Ganha. André Farinha André Farinha, <risos> André Farinha e o Caio. É Caio, Caio Carioca. Caio Carioca. Caio Carioca. Que, 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 ou seja, há, há três jogadores do Pandel que, que ainda não jogaram, que é uh, Galvanito, Afonso Peixoto e Caio Carioca. Uh, e Caio Carioca, nem no sub
2: 23, acho que eu tenho jogado. Por isso acho, acho que no capítulo. Só uma nota, o Galvanito faz de meco na, na, no, no aquecimento dos, dos remates do, dos avançados antes do jogo, porque não ficou lá nem o Mica e o quadro rede suplente era o Galvanito que estava a levar com as bolas do, 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 no treino, foi engraçado nós vermos esse aquecimento Sim, Galvanito foi ali. convocado
1: apenas para preencher a vaga porque, porque, pronto, basicamente... Mas
4: é normal, o Galvanito tem 19 anos e é guarda-redes Agora sim, o Caio sim. Carioca não se percebe
1: O Caio Carioca acho que foi um erro de casting Porque o Caio Carioca foi, foi inscrito no plantel Mas até agora ainda não jogou Ou então foi inscrito no plantel por outras razões que nós não sabemos Mas também não vale a pena estar aqui a especular Mas, mas,
5: mas vocês já estão a falar de jogadores deste, deste, desta época de... não, Eu falei de Brito, eu falei de Brito, sim, falei sim, de brito. Mas... Não falaste, não falaste do, do famoso Central Brasileiro Manteus Mancini, por exemplo, que também passou por aqui e não se viu, não é? já para, falar, para não falar do Romário, do Ponta Lança, que chegou Mas ali... esses são
4: 19 ainda. Esses são 2019. É. Esses foram que... tão maus, tão maus. Taffi Sim, mas, xerife, mas esses foram tão maus. Xerife,
5: eu
1: estava a, a falar de contratações de 2020. Não sei que...
4: Bruno, esses foram tão maus, tão maus que não chegaram sequer a 2020. Eles em dezembro já tinham sido despachados.
5: Em dezembro, em dezembro é quando vem o Mica e o Romário e o Tsafi Sherif, se não estou em erro. O Mica vem... Não, não,
4: não, não. Vieram, vieram, no, vieram no fim do mercado, em, em agosto. Só que eles em dezembro já tinham sido despachados. O Mantilha foi o último. O último, Mantilha nasceu a janeiro, mas depois também. Lá está outro. <risos> outro
5: que também não. Sim. Olha, se me permitem, eu, eu vou já dizer o meu ponto alto de 2020 porque acho que, que é de salientar este, alto, este momento alto de, de 2020 para a equipa da Académica, é a passagem, é, é o final de carreira de Fernando Alexandre. Para mim, acho que é o ponto alto de 2020. Uh, deu muito à Académica, mas é o ponto mais focal que ele fez, de melhor para a Académica, foi mesmo ter terminado a carreira. Acho que é esse o grande momento de 2020. O ponto baixo realmente é o final do, do futebol, uh, também em Maio. O melhor jogador para mim, opa, tenho dúvidas se, se Traquina porque o que fez nas últimas jornadas até ao final do campeonato não terá sido um dos melhores jogadores. Uh, e a melhor contratação, para mim, mica, sem dúvida nenhuma, tem sido, tem sido um, um esteio defensivo na equipa da, da equipa da Académica. E depois a desilusão de 2020, claramente, uh, este, este, este digamos arranque também de traquina que não está a convencer de maneira nenhuma neste início do campeonato. Olha, eu, eu tinha posto aqui, e só vou
2: citar porque não, não foi citado eh, por, por vocês, eu no ponto alto ponho a, a classificação atual, porque dá-me a ideia que deste ano, é das coisas melhores, digamos, que nos aconteceram é poder passar eh, o ano... Eh, Provavelmente, na, se não for em segundo lugar, eh, creio que sim, creio que não há hipótese de sermos passados, não é? Porque o, o Arauca perdeu hoje e, portanto, passaremos em segundo lugar, só o Feirense é que nos poderá passar, creio eu, mas passaremos, então, em lugar de subida, que não era, eh, e muito bem, eh, a, a, digamos, a perspectiva inicial. A perspectiva inicial era a de... Eh, como disse o Pedro Roxo, era de nos mantermos, de fazermos uma época tranquila e por isso também eu tinha posto que a melhor contratação tinha sido o João Carlos Pereira, porque acho que ele estabilizou muito a académica e deve ter também dado alguma estabilidade àquela, àquela massa dirigente, digamos, no sentido de terem um discurso mais assertivo e não, não da loucura sempre de somos candidatos e depois não tínhamos equipa portanto não há dúvida de que de resto acho que toda a gente pôs aqui como o pior o mesmo, não é? a pandemia e depois então divergimos um bocadinho mas Tomás há bocado não chegaste a falar do melhor jogador disseste que guardavas um bocadinho mais me... para a tarde.
4: Eu, eu gostava de fazer uma pergunta ao, ao, ao Bruno o momento alto é o Fernando Alexandre retirar-se porque o Fernando Alexandre já se andava a arrastar ou porque foi um grande jogador juro que não percebi
5: Imagem, é exatamente por se andar já a arrastar. Ah, ok, fiquei assustado. <risos> nós, vimos, nós vimos esse jogo, vimos aquele céu jogo em Matezinhos. Em, em Matezinhos é que ele faz o gol sem saber o nem escrever,
4: como se costuma dizer. É? Pronto, atenção, Sim. Pronto, eu acho, que ele, eu acho que ele se mexe quase mais no banco do que, do que nos últimos jogos enquanto jogador. Mas pronto, passando do Fernando Alessandro, olha, é difícil nomear um melhor jogador porque não foi um ano de individualidades acho que quer com João Carlos Pereira quer com o, o Rui Borges somos uma equipa que vale acima de tudo pelo coletivo e não há nenhum jogador que eu acho que claramente tenha um destaque maior do que os outros obviamente que este ano tenho de, e o, o Diogo referiu o Baldini porque tem sete golos e já não temos um avançado na Académica que faça tanto golo numa primeira volta há algum tempo o José fez 12 o Galmeida fez 10 o José Marreco também não, não chegou a essas metas o Rui Miguel na altura tinha feito 10 na primeira liga não tivemos um goleador também durante muitos anos fora o Edinho portanto acho que o Aldini merece esse, esse destaque mas para ser do contra e para não ter um voto igual ao Diogo vou votar no Fabiano apesar de... a última imagem que fica a última imagem de 2020 do Fabiano é o Fabiano Cuspir num jogador do Casa Pia Voto no Fabiano, porque acho que o Fabiano foi uma contratação extraordinária, foi um jogador, e é um jogador com uma capacidade técnica e física invulgar para a segunda liga, e é um jogador muito diferente daqueles que nós temos no, no plantel, e acrescenta muita coisa que, que não havia, o Mike é um excelente lateral, um lateral direito, um excelente lateral direito, muito fiável, mas o Fabinho defende bem, ataca bem, desequilibra, é, é um jogador extraordinário, portanto... Se tiver de apontar, se calhar, posso estar assim injusto, mas eu vou votar no, no Fabiano. Com nota também Rosa para o, o Mica.
2: Sim, é, há, há justificação um pouco para tudo isso. Eu, por acaso, também tinha posto aqui como melhor jogador o Boldini, porque, isto tu disseste, Tomás, não me lembro da Académica ter na lista de melhores marcadores um avançado seu. Desta forma, tem... De, pior ou melhor em termos de qualidade do golo, uh, tem golos esquisitos golos como este agora que foi da oportunidade tem golos de cabeça de fora da área que é algo uh, pouco, pouco usual, mas a verdade é que tem golos e portanto uh, por aí uh, acabei por pôr o melhor jogador precisamente pela parte de eficácia e de nos ter dado esse, esse acrescento em termos de, de gozo uh, de podermos ter um jogador como esse. Assim tinha posto aqui na desilusão de 2020 uma referência ao Dérick Lacerda só porque eu esperava que ele ainda na Académica, explodisse mais do que chegou a explodir. Um, fiquei um bocadinho com água na boca, com algumas jogadas daquele, daquele perna longa, não é? Que Quando dava duas ou três passadas, deixava o, o, o defesa para trás. E, e depois, de repente, teve um acaso ou teve ali um patamar e não continuou a crescer. E eu fiquei um bocado desiludido com essa, com essa, com essa não, digamos, não evolução no sentido de um grande jogador. E, portanto, o Derrick estava aqui na minha desilusão, embora como é evidente, não por ser mau jogador, mas por não ter chegado uh, àquela expectativa que eu tinha criado para ele.
1: Martinho. Sim, o Derek uh, fazia, tinha aquele jogo de favela, não é? Aquele jogo de pouco, que se via que o jogador teve pouca formação técnica ou tática, talvez, uh, mas que, que era bastante bom, tanto na velocidade como, como tecnicamente. No Moreirense, uh, não foi aposta. De, de Ricardo Soares mas é engraçado que a partir do momento que Cesar Peixoto uh, tomou o comando da equipa ele tem jogado até bastante já foi titular em alguns jogos um, e vai entrando quase sempre mas pronto, realmente ainda, ainda, não, mostrou, ainda não mostrou que valia o dinheiro que, que Rui Pedro Brás na altura fazia dele, os dois milhões ou um milhão, já nem... Dois milhões. <risos> os dois milhões Uh, ainda, ainda, não, ainda não se justificou acabaram por não ser 2 milhões, acabou por ser
2: 700 mil, creio uh, mas sim, ainda não justificou esse, esse valor podia aqui a consideração de uma forma muito rápida, já que temos um ano que vamos estrear e uma expectativa que temos que, que ter um, Pedro Roxo deve alterar o discurso do uh, vamos, vamos uh, jogo a jogo e não, sou, não é para subir ou deve assumir a subida? Isto de uma forma sintética que temos dois minutos Sinceramente, Rui,
3: eu penso que não. Acho que deve manter o mesmo discurso, até porque acho que Rui Borges, como é parece uma pessoa muito independente, acho que ele próprio, no momento certo, admitirá isso e ele tem dito sempre. O objetivo é ganhar todos os jogos, portanto, acho que é isso que a Académica tem que manter esse discurso.
2: Martinho? Eu, eu eu
1: critico em Rui Borges, é, é o que toda a gente critica, se calhar é demorar muito tempo a ler o jogo, demorar muito tempo a mexer um, o discurso e, e, a, e a atitude acho que são as mais corretas, aliás um, acho que é dos treinadores mais com os pés mais bem assentos da terra talvez, que, que já passaram por cá um, boa preparação para os jogos, boa análise tática das equipas, mas a leitura do jogo é, é bastantes vezes, demasiado tardia Tomás?
5: Sim, acho que serão tudo. Bruno? Olha, eu acrescentava só que realmente o Pedro Rocha deve manter uh, esse, esse discurso tal e qual como o Rui Bosch, porque a equipa da Académica não tem plantel, na minha opinião, para ser candidato ao título. Pode acontecer, como aconteceu com o João Alves noutro, noutras épocas, mas não tem capacidade para ser uma candidata ao título, até porque já está visto faltando três quatro elementos da equipa titular, e a equipa da Académica não resulta. Muito o, bem. O... 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 Pronto, foi então
2: o prognóstico de hoje, não tivemos, tivemos muitos palpites e tivemos muitas apostas, prognósticos também, voltaremos uh, na próxima segunda-feira, ainda antes do jogo do Aruca para poder fazer essa antevisão, para já, então, fica uh, o programa que segue da informação, o programa uh, observatório.